Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem Podcast. Wie immer mit mir im Studio ist unser Sprecher Lukas Garleitner-Gerz. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Wir beginnen mit unserer beliebten Kategorie. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Ein Ausdruck ist in den letzten Wochen besonders hängen geblieben, nicht nur bei mir, nehme ich an, und das ist die Asylbremse. Also wieder so ein hässlicher Ausdruck, sage ich mal, aber was kann man da drunter verstehen? Ähm, es ist ein, der PR-Gag, äh, der jüngste vom ähm, Innenminister Kahner und auch vom Bundeskanzler, äh, die hier dass durch alle Zeitungen prügeln und durch alle Medien prügeln, die Asylbremse wirkt. Wir erinnern uns zurück, letztes Jahr hatten wir sehr, sehr viele Anträge in Österreich, Asylanträge, vor allem eben aus den, neben dem Topland Afghanistan, aber auch Syrien sind sehr viele Menschen aus äh, Indien, Pakistan und, und Marokko haben hier in Österreich einen Antrag gestellt und hier vor allem sind viele über Serbien eingereist, dann ist man, das wusste man zwar schon seit Juli, aber man hat dann erst im November, Oktober, November hier mit Indien bzw. Serbien zu reden begonnen, was man denn da machen kann, dann sind die Zahlen zurückgegangen und es war jetzt nun, der Marketing-Gag wurde nun weitergezogen, weil er so gut funktioniert hat und jetzt war der Bundeskanzler mit dem Innenminister vor kurzem in Marokko, um hier eben auch wieder zu demonstrieren, man tut was, die Asylbremse wirkt. Was ist jetzt die Konsequenz eigentlich also von diesem Marokko-Ausflug? Gibt es da irgendetwas, was substanziell als Effekt zu bezeichnen wäre? Also Marokko ist ja grundsätzlich schon sehr spannend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Im letzten Jahr hatten wir in Österreich ca. 8.500 Anträge aus Marokko und wenn man das auf die gesamte Europäische Union ummünzt, es waren in der gesamten Europäischen Union ähm, insgesamt ca. 20.000 aus Marokko. Das heißt, 40% Prozent ähm, aller Asylanträge von Marok Menschen aus Marokko waren in Österreich. Und dann denkt man sich, okay, das ist ein großes Thema in Österreich. Warum Österreich? Schaut man sich in die Grundversorgung um, in der Grundversorgung um, hatten wir Ende Dezember äh, nicht einmal 500. Ja, wir, es, jetzt im Jänner ähm, waren es nur ca. 240, wie das Innenministerium selber gesagt hat. Und das muss man jetzt dann in den Rahmen setzen. Also wegen dieser Gruppe ist äh, der Herr Kanzler und auch der Herr Innenminister gemeinsam zu einem Trip nach Marokko gefahren. Tatsächlich ist es auch hier, dass einfach sehr viele Menschen weiterfahren nach der Asylantragstellung. Aber was oft unter den Tisch fällt, es wird zwar sehr gerne von einem Urlaubsland gesprochen, aber das Problem ist eigentlich schon, dass es einen Schutzbedarf gibt. Wir hatten allein im letzten Jahr Asylgewährungen von marokkanischen, von Menschen aus Marokko im zweistelligen Bereich in Österreich. Das heißt, es ist schon so, dass eine Einzelfallprüfung auf jeden Fall notwendig ist. Und es wird aber nur darüber gesprochen, wir müssen mehr Kooperation mit den Herkunftsländern herstellen. Das ist auch jetzt verständlich aus der Sicht des Staates. Und man fragt sich, warum ist das nicht früher passiert einerseits? Andererseits muss man sich aber schon fragen, wie will man gewährleisten, dass trotzdem die Menschen, die einen Fluchtgrund haben, und das kann man ja nicht wegleugnen, das ist ja, sind ja Entscheidungen vom Innenministerium selbst, 
wie will man sicherstellen, dass diese Menschen tatsächlich auch Schutz bekommen? Also wenn man von einer Asylbremse spricht, was auch immer das sein soll, neben dem Marketing-Schmäh, dann muss man schon sagen, also erstens, ja, viele Anträge in Österreich sind sehr wenige und es gibt Menschen, die den Schutz brauchen und wo wir gewährleisten müssen, dass die tatsächlich auch den Schutz bekommen. Das schaffen wir in Österreich vor allem eben auch durch die großartige Organisation Queerbase, die hier immer wieder Menschen aus Marokko vertritt, die vor allem im LGBTIQ-Bereich ähm, gibt es eben sehr große Probleme in Marokko. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. das in den letzten Tagen äh, Schlagzeilen gemacht hat, war die Kärntenwahl. Gibt es da irgendeinen Befund in asylpolitischer Hinsicht oder irgendeine äh, Konsequenz zu ziehen? Also Kärnten ist anders, heißt es, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, wir hatten im Herbst ja eine Unterbringungskrise, wo 21.000 Asylwerberinnen und Asylwerber quasi in Österreich untergebracht werden mussten und wir hatten die Plätze in den Bundesländern nicht und hier ist Kärnten hervorgestochen mit einer besonders niedrigen Quote und wenn man sich das jetzt, und ich habe mir das immer vor den Landtagswahlen angeschaut, dass man sagt, wie, wie schaut das jetzt in Niederösterreich aus, jetzt in Kärnten und jetzt in Salzburg und es ist schon, wenn man sich die Asylwerberinnenzahlen anschaut, die jetzt tatsächlich in den Landesgrundversorgungen untergebracht sind, dann sind die drei Schlusslichter Kärnten, Salzburg und Niederösterreich. Genau die drei Bundesländer, wo es heuer Wahlen gibt. Und das ist schon irgendwie, ähm, natürlich ist es äh, äh, Korrelation, heißt nicht Kausalität no notwendigerweise, aber es fällt natürlich auf. Wobei man schon sagen muss, es hat hier wirklich Bemühungen von sehr vielen Bundesländern gegeben, hier die Quote zu erfüllen. Ähm, aber diese drei äh, Länder erfüllen sie bei Asylwerberinnen nach wie vor nicht. Bei Kärnten gibt es aber insbesondere ein großes Problem, weil ähm, hier speziell die Quote bei den Ukrainerinnen sehr, sehr gering ist, also schutzberechtigte Ukrainerinnen, die man nicht zwangszuteilen kann. Und die, die ist da, da ist einfach ähm, auch quasi von den Personen selbst, dass sie nach Kärnten gehen sollen, sehr gering. Und das hängt aber auch natürlich, das fällt nicht vom Himmel, das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass in Kärnten die angekündigte Anhebung der Zuverdienstgrenze bei den Ukrainerinnen nicht umgesetzt wird, während das in den anderen Bundesländern schon gemacht wird. Das heißt, es ist nicht so, dass von nichts kommt nichts. Also es ist schon klar, dass hier eine Umgebung geschaffen wird für die Personen, wo es es nicht leicht macht, dass sie hinziehen, weil sie schwierige, schwierigere Bedingungen haben für die Arbeitsaufnahme als in anderen Bundesländern dass das ausgerechnet in einem Land, wo das eigentlich sehr dringend Zuwanderung braucht und auch Arbeitskräfte unter anderem im Tourismusbereich, ja, also da ist, äh, das passt nicht unbedingt zusammen, aber ähm, das wird sich zeigen, wie, wie, wie hier auch die anderen Bundesländer damit umgehen werden. Jetzt vielleicht noch ein ganz wichtiges Thema, nämlich genau heute an diesem Tag ist der Internationale Frauentag. Es sitzen jetzt zwei Männer bei uns im Podcast, wie meistens, aber Frauenthemen 
beziehungsweise feministische Themen sind natürlich auch Themen, die Männer betreffen und beziehungsweise betreffen sollten. Da sind wir uns einig, Lukas. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, genau in dem Bereich ähm, ein, ein, sehr spannendes, ein sehr spannender Aspekt, ein sehr, den, den Diskurs sehr dominierender Aspekt. Ähm, weil man hört ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder, ähm, es kommen ja nur die Männer. Ja? Es kommen nur junge Männer ähm, und die, die eigentlich verletzlich sind, kommen nicht. Und ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen eine, eine Einordnung machen. Also nur auch zum Beispiel wieder, um, ich komme von den Zahlen her, wenn man uns das anschaut, ja, es gibt einen gewissen Überhang ähm, bei den Schutzzuerkennungen in wenn wir uns die Zahlen seit 2015 anschauen, also in Österreich wurden äh, seit 2015 haben ca. 160.000 Menschen Schutz bekommen. Äh, die größte Gruppe sind Minderjährige ähm, und äh, erwachsene Männer sind so ca. 60.000, 35.000 Frauen. Also hier ist es schon ein, ein Überhang da, was aber natürlich auch mit den Fluchtrouten zusammenhängt. Dann haben wir aber gleichzeitig auf eine Tendenz oder eine derzeitige Entwicklung, dass in manchen europäischen Ländern die Diskussion jetzt aufgeflammt ist bezüglich des Schutzbedarfs von afghanischen Frauen. Also wir wissen, die Taliban machen wirklich eine, eine geschlechtsspezifische Verfolgung und eine unmenschliche Behandlung von Frauen und es ist jetzt in Schweden und Dänemark soweit schon gekommen, dass eben hier eine Asylzuerkennung erfolgt, für Frauen aus Afghanistan, weil sie Frauen aus Afghanistan sind und nicht äh, quasi die ganze äh, Fluchtgeschichte eigentlich en detail äh, äh, geprüft werden muss, weil es klar ist, dass hier wirklich eine Verfolgung aufgrund der ähm, Zugehörigkeit zum Geschlecht auch erfolgt. Und wir sehen schon diese sehr betrübliche Tendenz Iran, wo auch hier wirklich diese Unterdrückung von Frauen äh, zunimmt, und wirklich eine Asylintensität also erreicht, dass ein Schutzstatus gewährt werden muss. Und jetzt haben wir paradoxerweise einerseits dieses, dieses Erkenntnis, oder Österreich hat auch ein Verfahren im Europäischen Gerichtshof vorgelegt, mit der Frage, ob eben allein aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit Asyl zu gewähren ist. Auch das ist von Österreich her schon äh, diese, äh, quasi gestartet worden, das heißt, diese Chance für Menschen, für Frauen aus Afghanistan in Europa Schutz zu bekommen, wenn sie ins Verfahren kommen, ist eigentlich 100%. Und gleichzeitig, eine Woche vor dem Internationalen Frauentag, trinken afghanische Frauen vor der Küste, in Italien, vor der Küste Italiens. Das heißt, es ist schon sehr augenscheinlich diese, dieser vollkommene Widerspruch zwischen Einerseits sind wir, ist uns klar, dass die Schutz brauchen, andererseits haben sie keine Möglichkeit, legal dorthin zu kommen, wo sie den Schutz auch bekommen können. Aber wieso ist das eigentlich so? Jetzt stelle ich mir vielleicht eine naive Frage, die vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch beschäftigt. Wieso ist es nicht möglich, eine legale Fluchtmöglichkeit zu schaffen? Wieso wird denn immer auf die Schlepper, die bösen Schlepper, die sind auch böse, aber es gibt sie immer seit Jahren, seit Jahrzehnten und es tut sich nichts. Wie gibt es das in einer reichen Region wie der Europäischen Union? Ich glaube, das ist ein Teil unserer Aufgabe. Es geht hier darum, eben aufzuzeigen, dass wir hier seit Jahren eben diesem selben Diskurs aufsitzen. Also wir sagen, es braucht mehr Außengrenzschutz. Wir müssen uns stärker abschotten und das befeuert aber gleichzeitig, dass 
Geschäft der Schlepper, das natürlich immer gefährlicher wird, es immer teurer wird. Und das heißt, die Politik ist quasi die Grundlage für mafiöse Tätigkeiten. Das muss man auch so ansprechen. Also es ist wirklich auch an der serbisch-ungarischen Grenze so, dass hier wirklich mafiöse Strukturen am Werk sind. Aber das ist einerseits die staatliche Gewalt und diese organisierte kriminelle Gewalt. Und es ist aber kein Ausweg da. Es ist ein Hochschaukeln, eine Gewaltspirale, an der hier gedreht wird. Und das ist ja ähm, nicht verwunderlich, wenn es keine legalen Möglichkeiten gibt, hierher zu kommen. Und hier muss man glaubwürdige Fluchtwege, legale Fluchtwege schaffen, damit man das sowohl den Personen als auch den Staaten erspart, diese, diese Grausamkeiten, diese Tode die nicht vom Himmel gefallen sind. Das ist Resultat konkreter Politik, konkreter Maßnahmen der Abschottung und äh, dann von einer Tragödie zu sprechen, ist, äh, finde ich, absurd. Ja, es ist keine Tragödie, das ist ein, das, das Menschen ertrinken, obwohl Frontex gesehen hat und die italienischen Behörden gewarnt hat davor oder benachrichtigt hat, dass hier einfach äh, eine Katastrophe passieren kann und es wurde nichts äh, unternommen. Das ist ein Resultat europäischer Politik und nicht eine Tragödie. Und wenn wir hier nicht endlich einmal umdenken und dass nämlich die als Träumer dargestellt werden, die sagen, hey, wir wollen das anders machen, sondern äh, und aufzeigen, dass die, die Träumer sind, die glauben, mit dieser Abschottungspolitik äh, ein Ziel zu erreichen. Denn die Zahlen steigen, die Tode steigen. Es ist eigentlich eine vollkommen gescheiterte Politik. Es ist ein bisschen frustrierend, sage ich, wie, was können wir tun, jetzt abgesehen davon, dass man Organisationen wie die Asylkoordination auch finanziell unterstützen kann, möchte ich an dieser Stelle mal betonen, Spendenbutton online und auf Facebook und überhaupt. Asylfakt der Podcast der Asylkoordination Österreich. Also in unserer täglichen Arbeit sehen wir, dass es ja sehr viel Engagement gibt von Personen. Also ich glaube, man, man darf sich nicht die große Lösung irgendwie versprechen oder es müssen die kleinen Schritte gemacht werden. Und was wir zum Beispiel schon sehen, ist, dass wir, es gibt nach wie vor sehr viele Initiativen überall, auch im ländlichen Raum. Die Rolle der Zivilgesellschaft ist wirklich sehr groß derzeit, weil die Unterbringung, derzeit in Österreich durch, ja, auf ca. 50, 60, über 60 Prozent der Menschen sind privat untergebracht. Ja, hier helfen, helfen alle mit. Und ich finde schon, dass man einfach nur einen Schritt zu machen und zu sehen, okay, das ist ein Thema, das uns alle angeht ähm, und nicht die Angst regieren zu lassen, nämlich wie zum Beispiel jetzt in, den, äh, im, in Großbritannien die Innenministerin hervorgekommen ist und gesagt hat, es besteht die Gefahr, dass 100 Millionen Flüchtlinge nach Großbritannien kommen würden. Ich meine, das ist absurd. Wir müssen dieses Thema wirklich ein bisschen runterkochen. Mit dem Thema wird ganz gern Politik gemacht, aber man, die, die Fakten treten vollkommen in den Hintergrund. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Nehmen wir Kärnten zum Beispiel her, da habe ich es mir konkret angeschaut, da haben wir 560.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ähm, wir haben äh, gleichzeitig zum Wahltag hatten wir 1.100 Asylwerberinnen und Asylwerber in der Landesgrundversorgung. 
1.100 und auf der anderen Seite 560.000. Und es wird ein Bild an die Wand gemalt, was vollkommen irrational ist. Und das muss man schon im Verhältnis sehen. Also sehen wir uns jetzt wirklich bedroht von, äh, ich glaube, äh, ich habe es ausgerechnet, das sind 0,2% der Kärntner Bevölkerung sind Asylwerberinnen. Und das ist das Thema, das ist das bestimmende Thema. Und das in Gesprächen zurechtzurücken, ist nicht einfach, weil es natürlich dort, wo die Emotion, mit der Emotion gespielt wird, nur ich glaube auch, dass ich hoffe auch, dass die Leute manchmal genug bekommen von dem Thema und ehrlich gesagt wäre ich auch froh, wenn das Make Asylum unsexy again. Ja? Also es ist eine Managementgeschichte zum großen Teil. Wir hatten im letzten Jahr 20.000 Aufenthaltstitel, die erteilt wurden über das Asylverfahren. Das ist jetzt nicht nichts, aber wenn wir rechnen, dass Österreich jährlich eine Zuwanderung von 50.000 Menschen braucht, um überhaupt den Wohlstand halten zu können. Ja? Also was ist mit dem Thema Migration? Was ist die Zuwanderungsstrategie der, der Parteien? Es in diese Richtung hinzuformulieren und auch Antworten einzufordern. Wie wollen wir den Wohlstand sichern, wenn wir wissen, die Gesellschaft überaltert? Dann glaube ich, wenn wir diese Themen angehen, dann ist Asyl ein, wird ein Randthema sein äh, und es ist ein Managementproblem und nicht eines, woran jetzt alles am seidenen Faden hängt. Hören wir vielleicht zu diesem Thema den Song Seeking Asylum is not a crime, performt bei unserem 30-Jahre-Fest auf dem Badeschiff Wien. I'm trapped, I can sleep, and I'm also really stressed. So I told her it was time to send an SOS, so police and take action and come for help. Cause I'm a human, and I'm in prison. Still have to fight for my rights and my freedom. I'm in a cage without committing a crime. My time is passing by, and I feel like I'm dying. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. on hunger strike I love life so much that I'm ready to die But tell me why, 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 why I still have to fight What is life without human rights Cause I'm a human And I'm in prison Still have to fight for My rights and my freedom I'm in a cage without committing a crime My time is passing by and I feel like I'm dying There's a lack of legislation for people like me without nation 
Only thing I want is to live. Get my documents, go catch my dreams. Get my documents and go catch my dreams. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. I say no to borders and no to nation, no to borders and no to nation, no to borders and no to nation. Stop! Stop deportations. Seeking Asylum is not a crime live auf dem Bandischen Film by Gina Bissabay, die ist auch engagiert bei der Initiative Bürgelkopf schließen, vielleicht kommen wir da bei einem anderen Podcast einmal dazu. Zum Abschluss vielleicht was Positives, auf das wir in der nächsten Episode näher eingehen wollen. Es gibt ein schönes Buch, so schaffen wir das, herausgegeben von Ottmar Karas und Judith Kohlenberger, Thema Frauentag. Vielleicht können wir die Judith das nächste Mal einladen, glaubst du, sie wird kommen? Ja, wir werden sie einfach die, die Einladung auf diesen Weg an sie schicken werden wir sie fragen, ob sie äh, als Herausgeberin gemeinsam mit Ottmar Karas äh, darüber spricht. Ich durfte auch einen Beitrag dazu verfassen. Ich finde, es ist ganz ein spannender Versuch gewesen, äh, viele Leute mit Expertise da zusammenzubringen. Ich kann es wirklich empfehlen, das Buch zu lesen. Es gibt eine andere Richtung vor. Nicht, äh, wir sind überfordert, wir schaffen das nicht, sondern ebenso schaffen wir das, darüber über das Thema zu sprechen, wo die Probleme liegen, die Herausforderungen. Wir hoffen, dass sie Zeit hat für uns. Also das Buch, so schaffen wir das, ist erschienen in der Edition A. Wie wir das Thema Asyl und Migration dem linken und rechten Rand abnehmen und die Krise überwinden. Mehr dazu im nächsten. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.